0: Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse. Mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de pb. Liebe Freundinnen und Freunde von Entscheidertreffen Heider. Bevor es losgeht gleich ein blog in eigener Sache, denn Sie können mir nicht nur zuhören, Sie können auch was von mir lesen, wenn Sie das wollen und wenn Sie sich für Olaf Scholz interessieren. Ich habe nämlich das erste Buch über den neuen Kanzler geschrieben, Olaf Scholz, der Weg zur Macht heißt es, 200 Seiten gebunden. Es ist im Klartext Verlag erschienen, kostet 20 Euro und ist ab sofort im Buchhandel und oder unter wwwarmblattde slash shop zu erhalten. Und ich kann Ihnen sagen, das ist doch irgendwie ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Viel Spaß beim Lesen und jetzt gleich viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Eine Frau und ich habe sie nicht eingeladen, weil ich ein Buch über Olaf Scholz geschrieben habe. Das habe ich auch getan. Das gibt's sie ja zu kaufen, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Nein, ich habe sie eingeladen, weil es wenige Menschen gibt, mit denen man so über dieses äh, verrückte Wahljahr für die SPD sprechen kann. Und weil es wenige Menschen gibt, die so eine lange Geschichte mit Olaf Scholz haben, die ihn auch kennen und sagen können, wie wird er denn nun als Kanzler sein? Und vor allem, weil sie an einer Position jetzt ist, die wichtig ist und wo sie auch eine besondere Rolle spielt. Sie ist nämlich stellvertretende Bundestagspräsidentin, ein langer, langer. Titel. Und wir kennen sie aus Hamburg, weil sie lange in Hamburg äh, war, zunächst als Bürgerschaftsabgeordnete, dann als Bundestagsabgeordnete für Hamburg in Berlin. Aidan Ösus ist da, und ich freue mich sehr, liebe Frau Ösus, dass es geklappt hat.
1: Ich freue mich auch. Hallo, Herr Haider. Müssen Sie
0: sich manchmal noch so schütteln und sagen, der
1: Scholz ist wirklich Kanzler? Nee, da haben wir ja nun wirklich lange drauf hingearbeitet. Das war ein erklärtes Ziel, auch mal eine Regierung zu haben jenseits der Union. Das ist ja also für unsere Kinder, glaube ich, für alle unvorstellbar, Stimmt. dass so etwas überhaupt geht. Und ja, auch mal deutlich zu machen, Demokratie heißt wirklich Demokratie. Und das heißt, Parteien können mal an der Macht sein, können aber auch wieder nicht mehr an der Macht sein. Und gerade der, ja, ich nenne es mal Machtwechsel in Deutschland, ist doch einer, wo man schon sagen muss, das würde man sich für viele Länder wünschen, dass man so friedlich miteinander umgeht, so selbstverständlich die Dinge übergibt aus eben einer Verantwortung fürs Land heraus. Und das habe ich nun bei Herrn Schäuble erlebt, aber eben auch bei Frau Merkel. Sie
0: müssen aber trotzdem mal sagen, wann haben Sie ernsthaft dran geglaubt? Sie und ich, alle die mit Olaf Scholz zu tun haben, mussten sich drei Jahre lang anhören, ähm dass Olaf Scholz erzählt hat, jawohl, ich werde Bundesfinanzminister, ich werde Vizekanzler, um dann am Ende der Legislaturperiode, wenn Angela Merkel nicht mehr da antritt, da zu sein. Und dann war ja immer seine Theorie, dann gucken die Leute und sagen, eigentlich war es mit der Merkel ganz gut. Wir haben gleich die CDU, CSU gewählt, wir haben Angela Merkel gewählt. Und dann gucken wir, wer ist denn so ähnlich wie die Merkel? Und dann sagte Olaf Scholz immer, na ja. Ich bin ja so ein bisschen so ähnlich wie die Märkte. Also kompetent, bisschen nüchtern, bisschen, manche würden sagen spröde, aber auf einen, auf den man sich verlassen kann. Und dann weiß ich noch, wie, wie wir 2018 hier zusammensaßen und er zu mir sagte, ja und dann dreht sich so sechs bis acht Wochen vor der Wahl die Stimmung und am Ende werde ich wahrscheinlich wird es wahrscheinlich reichen für mich als SPD-Kanzlerkandidaten mit so 25, 26 Prozent Bundeskanzler zu werden. Und dann habe ich nichts gesagt, habe ihn ziehen lassen. Und bin dann zu meinen Kollegen gegangen habe gesagt, wisst ihr was, der Scholz ist jetzt völlig durchgedreht. Ja. Der hat mir eben gesagt, er wird mit fünf aber ganz ehrlich, Frau Ösus, ich muss es doch genau. Diese Geschichte, sie haben, ich weiß nicht, wie oft haben Sie sie gehört, die Geschichte von verschiedenen… Von, das war der Plan.
1: Das, <lacht> das kann man, jetzt ist es ein Plan. Aber das war auch damals der Plan. Ich meine, natürlich wusste, weiß man nie hundert Prozent, ob es so auch auf, auf, aufgehen wird, aber das war der Plan. Und ich, meine, ich war ja als Landesgruppensprecherin sozusagen von mhm. Hamburg, wie es alle Landesgruppensprecherinnen und Sprecher machen, so ungefähr anderthalb Jahre vor der Wahl geht man dann hin zu demjenigen, dem man das auch zutraut und dem man dann auch sagen möchte und ich war ja beauftragt zu sagen, wir unterstützen dich, lieber Olaf, das hat er sich wahrscheinlich schon gedacht, aber das will man dann auch nochmal bekräftigen, aber da hat man auch nochmal über diese ganze Entwicklung gesprochen und ich meine, das muss man sich vorstellen, 16 Jahre macht man sein Kreuz, bei der CDU, wegen Frau Merkel. So ist also das ist ja schon so, ja. nicht so. das würde auch die CDU glaube ich jetzt nicht äh, bestreiten, die allermeisten zumindest äh, oder viele und davon will man sie nun abbringen und will ja dafür werben zu sagen, es gibt jemanden, der ist nicht in der Partei, sondern bei der SPD, bei der Sozialdemokratie ähm, und der kann das eben auch richtig gut und das trauen wir dem zu und der soll das machen, äh, das wird schon ein weiter Weg, aber ich muss sagen, es war ja auch zäh. Also bis zum Sommer tat sich ja fast gar nichts. Sind Sie da nicht
0: unruhig geworden? Ich weiß, dass ich dann auch nochmal mit ähm, Wolfgang Schmidt, einem seiner engsten Berater, gesprochen hatte im Juni, Juli. Und da war die SPD bei 15, 16 Prozent in den Umfragen. Da waren, Das war diese Phase, wo die Grünen auf einmal vor der CDU lagen. Ja. Und dann sagte ich, Wolfgang, euer Plan geht nicht auf. Und dann sagte er in diesem... Äh, unerschütterlichen Optimismus, naja, wir haben auch gesagt, es ist sechs bis acht Wochen vor der Wahl. Aber ganz ehrlich, haben Sie nicht gedacht, nee, das wird doch nichts?
1: Na, ich bin mal ehrlich, also es gab schon Leute, die wirklich unerschütterlich waren, die felsenfest sagten, nee, alles läuft nach Plan, läuft. Und ich habe schon ein paar Sekunden zwischendurch mal gedacht, naja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr werben oder noch ein bisschen lauter werden. Ähm, aber dass der Plan funktionieren kann, daran habe ich auch also wirklich die ganze Zeit gedacht. Deswegen waren wir ja auch, und das war ja auch schon erstaunlich, wir waren auch als Partei ganz ruhig. Ähm, immer unterwegs. Ja, wir ganz waren ruhig. wirklich guter Dinge. Also das hat man uns, glaube ich, auch angemerkt. In jeder, Man sagt mir nicht, in jeder anderen Partei
0: wären die Leute unruhig geworden. Ja, das glaube ich auch. Z zwei, drei Monate Bei vor uns der Wahl. früher genau. auch. Genau.
1: Aber wir haben ja, ähm, ich meine, der Vorteil als Hamburgerin und jemand, die Olaf Scholz ja auch schon ein bisschen länger kennt, ist, dass ich seine Kompetenzen ja kenne. Mhm. Und es war ja von Anfang an so, dass man das Gefühl hatte, wie überzeugen wir denn jetzt die Menschen, dass sie mal genauer hingucken. Dass sie mal schauen, was wer da eigentlich steht und was der kann. Und ich meine, gerade Menschen zu vergleichen, ist ja immer schwierig. Aber wenn man jetzt von Merkel und Olaf Scholz da nebeneinander tut, dann ist ja eins völlig offensichtlich. Wir haben es mit zwei sehr intelligenten Menschen zu tun, die ähm, sich der Sache komplett verpflichten, wollen auch ähm, wirklich das also Vorhaben und es wirklich für das Land eben auch tun und deren ganzer Weg diese Politik ist. Und deswegen da habe ich immer gedacht, wie kann man das noch klarer machen, noch mehr zeigen und nicht nur in Hamburg, sondern eben auch in Bayern oder irgendwo in, in anderen Gegenden. Ich bin ja im Nachhinein Völlig erstaunt. Wir haben auch aus Sachsen beispielsweise ja Direktmandate gewonnen. So ist es. Also wie weit das wirklich dann getragen hat, war schon eine tolle Sache.
0: Sie sagen das gerade, man kann die beiden gut vergleichen. Sie können sie besonders gut vergleichen. Sie kennen Olaf Scholz seit 2001, wahrscheinlich schon davor. Seit 2000. Seit 2000, genau. Und sie kennen natürlich Angela Merkel auch gut, weil sie waren unter ihr Staatsministerin für Integration. Stimmt. Jetzt sagen sie mal, also was die gemeinsam haben, haben sie eben schon beschrieben. Gibt es auch was, was die was die unterscheidet? <lacht> sie ist eine Frau und er ein Mann. <lacht> gut, tatsächlich. Ja. <lacht> ja. Aber stopp, das stimmt. Aber
1: ist er nicht mindestens so ein Feminist wie sie? Naja, bei Frau Merkel kann man in Wahrheit ja darüber streiten, so, wie feministisch sie wirklich ist. Das ist etwas, was ähm, auch ich durchaus kritisiert habe. Ähm, es ist ja, also ich kenne ja ein bisschen das Thema, nicht? Also allein Migrant zu sein reicht ja nicht, um zu sagen, man setzt sich wirklich für Zusammenhalt in der Gesellschaft zwischen Eingewanderten, Nicht-Eingewanderten und so weiter ein. Und äh, Frau sein allein reicht natürlich nicht, um zu sagen, ich mache auch eine Politik, in der Frauen durchkommen. Und wenn man mhm. sich den Zustand der CDU einfach mal anguckt und der CSU natürlich noch dazu, dann ist das ja nicht so richtig gelungen, dass da auch Frauen durchkommen. und Eben, wirklich auch Aber im
0: Gegenteil Positionen muss man sagen, kommen. das ist ja schon erschütternd, dass
1: ja. dann keine
0: im Jahr ja. 2022 dann bei der Wahl keine einzige Frau bei der CDU zur Wahl steht. Ja. Und ich finde dieses Bild, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, wenn man dann diese älteren Männer sieht, und da stehen immer so zwei Frauen daneben. Das finde ich fast so ein bisschen, ähm, was würde Olaf Scholz sagen, hat, im, hat fast etwas Empörendes, finde ich.
1: Ja, ich meine, man merkt es ja jetzt, ähm, also oder mal im Rückblick gesehen, diejenigen, die jetzt ausgegraben wurden, um sozusagen an der Seite von den Männern, die irgendwie dann ähm, sich anschickten, äh, irgendwie Vorsitzende von der CDU zu werden. Wenn man sich das so überlegt, ähm, das sind alles neue Frauen. Also bis auf Nadine Schön natürlich, die ist jetzt schon länger dabei. Aber dann, dann guckt man wirklich, wer ist denn neu dazugekommen und die spricht man an oder wollt ihr vielleicht Generalsekretärin werden oder so. Das ist schon eigenartig, weil man würde ja denken, normalerweise schaut man auf jemanden, der schon lange dabei ist und einfach auch die ganzen Widrigkeiten kennt. Das ist ja nun gerade nicht der einfachste Job. ne? So. Genau.
0: Ja. Also Mann, Frau haben wir geklärt. Olaf Scholz, Feminist, irgendwie seit seiner Juso-Zeit, Besondere, ein besonderes Verständnis für Frauen. Er hat mal gesagt, er hatte, er hatte eigentlich gehofft, dass sozusagen noch in während seiner Juso-Zeit dieses Thema Mann-Frau sich verändert. Man merkt es auch in seinem Verhältnis zu Britta Ernst. Ich finde es ja immer putzig, darf man das sagen? Putzig. Er spricht ja nicht von seiner Frau, er spricht ja von Britta Ernst. Und ja. sie spricht von ihm nicht als äh, sein, ihr Mann, sondern äh, von Olaf Scholz.
1: Also ein oder das wird ja, das so hat ja alles eine Geschichte. Genau. Also es gab ja mal eine Zeit, wo hier ein Senat gebildet wurde, wo zum einen also noch viel stärker ähm Britta Ernst eigentlich hätte Bildungsministerin genau. werden müssen. Ja. Ich sag's mal so rum, so weil ist. sie genau. gemeinsam damals mit Michael Neumann ähm, ja alles vorbereitet hatte, dass Olaf Scholz dann Bürgermeister werden konnte. All die Jahre haben die die SPD in der Opposition so. nun wirklich wieder sozusagen richtig ähm, sortiert und ordentlich ähm, vorangebracht. So, und dann war diese Idee, ja kann ein Ehepaar in einem Senat zusammen sein. Was würde das eigentlich bedeuten? Man, das muss, es jetzt für die, für und man muss es
0: für die jetzt wissen, dann, dann hat die SPD 2011 die Wahl in Hamburg gewonnen. Genau. Und es hieß immer vorher, wenn, ein, wenn, wenn wir Senatorenposten zu besetzen haben, insbesondere den Schulsenator, dann gibt es nur eine, das ist Britta Ernst, die angesehenste Schulexpertin. Und sie wäre es auch geworden, ich glaube sie wäre vielleicht auch jetzt Bundesbildungsministerin geworden, Sie hat nur 2011 das Problem gehabt, dass ihr Mann Bürgermeister wurde und die Zeit damals null reifer war offensichtlich dafür, dass dann Ehepaar am Kabinett Also man geschätzt. hätte
1: es vielleicht machen können, Natürlich. aber sie hat sich dann dagegen entschieden. Genau. Und es war dann lustigerweise ja auch so, aber nicht ganz so drängend, sag ich mal, wie das, dass Michael Neumann wurde Insenator und war mit mir verheiratet. Und somit schied ich sozusagen ja Stimmt. auch ein Stück aus, auch aus eigenem Interesse. Aber das war damals ein Thema. Also was bedeutet das eigentlich, wenn Frauen äh, so verzichten und so weiter? Naja, äh, ich glaube, bei Olaf Scholz muss man es vielleicht so sagen. Ähm, ich glaube, er ist nicht als Feminist unbedingt geboren worden. Aber Olaf Scholz ist jemand, der zuhört. Und Olaf Scholz ist jemand, der immer beobachtet. Er ist das Gegenteil von Beratungsresistent. Ja. Das ist das Gute an ihm und er hört auch die Spannungen und spürt, was in einer Partei und in einer Gesellschaft vor sich geht und hat sich dann ja ganz klar äh, das Ziel gesetzt, der Senat muss paritätisch aufgestellt sein. Hat er dann ja auch hinbekommen, hat er auch danach wieder hinbekommen. Also er hat das wirklich durchgezogen, so dass er, glaube ich, schon genug bewiesen hatte, wenn er so etwas sagt, auch für eine Bundesregierung, dass er das auch ernsthaft so meint. Noch
0: weitere, gibt es noch weitere Unterschiede zwischen, dem, zwischen
1: der alten Kanzlerin
0: und dem neuen? Ach, bestimmt, bestimmt viele, aber so sehr in die Analyse möchte ich jetzt auch nicht <lacht> gehen. Wir sprechen mal über Sie. Sie haben nämlich auch eine interessante Geschichte. Sie haben gesagt, Sie haben Olaf Scholz 2000 kennengelernt.
1: Ach, mir fällt, Entschuldigung, ja, mir fällt gerade einer ein. Unterschied, ein. Ne? Merkel ist in Hamburg geboren, aber nicht groß geworden. Olaf Scholz ist nicht in Hamburg geboren, aber hier durchaus groß
0: geworden. Und betont, genau, und betont das auf seiner Internetseite auch noch sehr bewusst, wo er groß geworden ist und dass er hier äh, äh, zur Schule gegangen ist, während Merkel, wenn man Angela Merkel auf ähm, Hamburg anspricht, dann sagt sie schnell, was kann man auch verstehen, gut, sie ist hier geboren worden und mit, ja. ihren, mit ihren Kindern, mit ihren Eltern dann weggezogen. Also die, das die hat Bindung sie mir ist auch mal da. gesagt.
1: Genau. Ich meine, wenn man mit sechs Monaten aus der Stadt, in der man geboren wurde, wegzieht, dann ist die Bindung, naja, durchaus jetzt nicht eine ganz so enge vielleicht. Auch ein
0: bisschen, also sie könnte trotzdem netter über, manchmal netter über Hamburg reden, aber anderes Thema.
1: Ich finde es interessant, bei
0: Ihnen sind ja, sie haben, ihn, sie haben ihn, wie haben Sie Olaf Scholz kennengelernt 2000? Weil, das muss man wissen, als Sie 2001 in die Bürgerschaft zum ersten Mal gewählt wurden, waren Sie nicht Mitglied der SPD.
1: Stimmt. Wie, also wie haben Sie den Scholz kennengelernt? Also ich meine, gekannt habe ich ihn natürlich vorher Was? schon. Er war ja bekannt. Ich war bei der Körperstiftung. Ich hatte mich nach meinem Studium, 94, damals für die Arbeit bei der Körperstiftung interessiert und habe mich da beworben und ja, und habe immer wieder Politikerinnen, Politiker zusammengebracht, Entscheidungs Träger:innen, Innen, ähm, so ganz viele Leute und da war auch Olaf Scholz durchaus dabei. Ich hatte tatsächlich mehr diesen überparteilichen Zugriff damals, also ich habe sehr viel mit der CDU zu tun gehabt, mhm. Frau Süßmuth hat die unsere deutsch-türkischen Symposien auf dem Petersberg immer wieder begleitet, ähm, so mit Uli Klose hatte ich viel zu tun, auch mit CDU-Land, also es war ganz unterschiedlich und ähm, Olaf Scholz hat mich damals auch kennengelernt, darüber. Er war damals Landesvorsitzender der SPD. In er Hamburg, war damals oder? Landesvorsitzender, genau. genau, das erste Mal. Mhm. Und äh, ja, und dann kam er bei irgendeiner Veranstaltung an der Universität Hamburg äh, im Westflügel, das weiß ich noch, war eine der ersten Veranstaltungen damals in diesem neuen Westflügel. Da kam er dann plötzlich auf mich zu. Ich weiß noch genau, wie wir unter Kollegen sagten, was macht der Scholz hier eigentlich an dem Tag? Weil es waren fast gar keine Abgeordneten da. Es war schon irgendwie interessantes Thema. Ich glaube, es ging irgendwie um islamische Theologie an der Uni Hamburg. Also noch ein Thema, was es noch gar nicht so richtig gab in Deutschland. Und es war brechend voll, hunderte Menschen. Und dann kam er am Ende der Veranstaltung plötzlich auf mich zu. Und meinte, äh, Frau Ösos, also wir kannten uns ja so noch nicht so richtig, äh, Frau Oesos, äh, ja, ich äh, würde mich gerne für die Sozialdemokratie gewinnen, das war jetzt nicht so das Problem, ich, ich fühle mich der SPD ohnehin nah, ja, aber ob ich nicht auch Lust hätte, mal richtig Politik mitzumachen, also selber zu kandidieren bei der Wahl dann 2001. Und dann ja, und ich hatte durchaus so die Idee, ich will auch mal nicht nur die Leute mal zusammenbringen und moderieren, sondern selber mal mitreden. Mhm. Die Idee war mir schon gekommen. Und dann habe ich gedacht, ach darüber denke ich gerne mal nach, finde ich toll. Und äh, ja, wie Olaf Scholz so ist, sagte er, ja, das machen Sie. In zwei Tagen hätte ich dann gerne eine Antwort. <lacht> So ist er ja nun mal. Ja. Ne, so. Und ich glaube, er fand auch, dass das schon sehr generös war mit zwei Tagen und zwei Nächten. Ja, und da habe ich sehr intensiv tatsächlich drüber nachgedacht. Ich weiß noch, ich habe zehn Menschen gefragt aus unterschiedlichen Parteien, aus unterschiedlichen Fachrichtungen und so zehn Leute, die ich in dem Fall wichtig und, und äh, richtig fand, mal zu fragen. Und ich habe von neun Leuten zu hören bekommen, mach es unbedingt. Okay. Und wer war der eine, der gesagt hat, nein? Der eine, denn, der gesagt hat, mach doch lieber das in der Stiftung, weil du kriegst die Leute hier immer zusammen, kannst die schwierigen Themen, hm. das war ein Simultandolmetscher, interessanterweise, okay. der ja aber mit allen eben auch sehr hochrangigen, also bis hin zu Präsidenten, hm. Politikern ständig zusammenkam und der fand, dass diese Art, wie ich die Leute immer gezwungen habe, da ja auch miteinander zu diskutieren, also leider gibt es das ja heute so, zum Beispiel hm. zwischen Deutschland und Türkei gar nicht mehr, ähm, der fand das sehr, sehr wichtig. Und ich kann das auch im Nachhinein verstehen. Ich konnte es auch damals verstehen. Aber ich bin schon froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Und das Verrückte ist, Sie sagen, Olaf Scholz wollte Sie eigentlich damals auch
0: überzeugen, was für die SPD zu machen. Sie sind dann angetreten, aber Sie sind bei der Bürgerschaftswahl, Sie sind auch gewählt worden, aber Sie waren nicht Mitglied der SPD, sie waren parteilos. Ja, und zwar drei Jahre lang, auch bei, der, bei, bei ihrem zweiten, An bei ihrem bei ihrer zweiten Kandidatur genau. waren sie. Warum sind Sie nicht in die SPD eingetreten?
1: Naja, ich habe erstmal gesagt, also ich irgendwie kam mir das unglaubwürdig vor, zu sagen, ach schön, ihr stellt mich jetzt auf, dann trete ich mal schnell ein. Das kam mir irgendwie, fand ich nicht so ganz glaubwürdig. Und ich wollte auch erstmal sehen, ob das alles so Hand und Fuß hat, was die da mit mir veranstalten wollen. Ich war dann schon erstaunt, das muss ich zugeben, dass ich ganz vorne auf der Liste ja damals gesetzt wurde. Da merkte ich schon, okay. Da steckt viel Ernsthaftigkeit mhm. dahinter. Das war die Zeit, man darf es auch nicht vergessen, mit dem Rechtspopulisten Schill. Also es war auch wirklich eine Zeit, wo versucht wurde ja gerade auch Menschen mit Einwanderungsgeschichten nochmal so richtig auszusortieren. Das ganze Thema, muss
0: ich sagen, 2001, Diversität, äh, Mann, Frau, nicht ansatzweise die Bedeutung von heute. Ja, das, ja?
1: also kann man, glaube ich, kaum noch erinnern, genau. dass das wirklich ein anderes Thema ja. war und eine andere Zeit und wie, wie, also Schill ist ja auch im Bundestag damals als Bundesratsmitglied aufgetreten und hat da versucht, so eine Hetzrede zu halten. Anke Fuchs, die hat Hamburgerin, ihn, hat, ihn, hat, ihn, hat, den hat den ihm das Mikro abgedreht, weil er, weil er einfach nicht aufhörte, ja, ne? weil genau. sie sagte, die Redezeit war längst vorbei und er machte immer weiter. Also ganz interessant eigentlich diese ganzen, auch Hamburger Bezüge. Ja und in der Zeit bin ich dann in die Bürgerschaft gekommen und das war eine ganz schöne also ganz schöne Ranglei ähm, da war ja auch äh, CDU Schill und FDP also auch eine ganz eigenartige Koalition die FDP hat sich glaube ich immer wieder selber ich weiß auch nicht irgendwie wirklich also die haben richtig gelitten unter dieser Regierung aber sie haben es halt mitgemacht ne, so und dann ja und dann ähm, war das ja so plötzlich zu Ende da ist ja diese Koalition genau. irgendwie auseinandergebrochen. Wir erinnern
0: uns alle, weil, weil Ronald Schill dann damit gedroht hat, ein Verhältnis von Ole von Beuys innerhalb des Senats öffentlich zu machen und damit wurde zum ersten Mal richtig öffentlich, dass Ole von Beuys homosexuell ist. So. Und so weiter und, und so weiter. Sollte und es soll einen Skandal, für Skandal, den Skandal geben. geben. Es gab gar keinen Skandal. Der ist irgendwie
1: ausgeblieben. Also wir wissen es nicht, aber er hat es dann irgendwie doch nicht gesagt. Und also. das führte
0: dann dazu, dass Ole von Beuys, die CDU, für mich immer noch eines der größten Mysterien dieser, ja. in Hamburger, in der jüngeren Hamburger Geschichte, die nächste Wahl mit absoluter Mehrheit gewann. Ja,
1: das war wirklich eigenartig. Er hat sich dann so sehr abgesetzt von Schild, den er ja selber groß gemacht so. hatte. Also es war schon, ist im Nachhinein wirklich interessant, aber es ist ihm gelungen. Aber es wurde so plötzlich, wurden ja alle wieder aufgestellt. Und ich habe gesagt, ja klar, mache ich dann weiter. Und wurde aufgestellt, die Wahl hat stattgefunden und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen, ich möchte jetzt auch richtig förmlich und ordentlich in diese Partei eintreten und Mitglied sein, weil ich mache ja Politik für die SPD. Also das ist, finde ich, ist es
0: nicht, ohne jetzt Olaf Scholz andauernd loben zu wollen, ein kluger Schachzug, wenn man sagt, wir möchten ja auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik haben, die auch Verantwortung zu übernehmen, nicht zu sagen, du wirst jetzt erstmal Mitglied der Partei, sondern komm, wir stellen dich mal auf, auf also auch auch parteilose, als Parteilose und guck dir das erstmal an. Das ist eigentlich ein kluger Weg.
1: Er macht das ja oft so. Also er, er, er sagt dann schon, übernimm mal Verantwortung. Und ähm, es ist immer auch ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man ihn dann auch mal anruft oder ansimst oder was auch immer man äh, heute so tut, dann ist er auch immer da. Das ist das Interessante, finde ich. Also er steht nicht immer neben einem, nicht so händchenhaltend, so jetzt fürchte ich mal, gar nicht. Also ich glaube, er sucht auch schon Leute aus, wo er denkt, so die müssen ihren Weg da jetzt mal gehen. Wenn man fragt, kriegt man immer eine Antwort. Aber das ist, ich, ich fand das schon eine tolle Chance, muss ich sagen, damals, das zu machen. Und es war natürlich, man muss sich mal vorstellen, ich war die Einzige, also in dieser ersten Zeit, auch mit Schill, war ja. ich die Einzige mit so einer Einwanderungsgeschichte. Ich kann mich noch erinnern, wie eine grüne aus dem Vorstand auf mich zukam und sagte, warum ist uns das nicht eingefallen? Stimmt, stimmt. So, und dann hatten die nachher jemanden auch, aber das war richtig, so mit Ansprechen und Reinbringen. Und äh, später gab es dann bei der CDU die Algol Özkan, die war ja nicht lange da, dann ging sie nach Niedersachsen. Also zumindest war schon mal so ein Anspruch da, Wir, da muss sich auch was ändern, da müssen Leute Verantwortung übernehmen. Also weniger dieses... Wir kümmern uns um diese armen Menschen, die nun eine Einwanderungsgeschichte haben, sondern mach doch, mach genau. doch mit. Ne? So mach Und nach mir waren, glaube ich, fünf durch die Wahl dann eingezogen. Man hat also wirklich gemerkt, da entwickelt sich was. Es geht nicht alles so ganz glatt. Wenn man in den Bundestag kommt, wird man wieder Jahrzehnte zurückgeworfen War das damals. So? Ja, also gefühlstechnisch. Und man hat einfach gemerkt, das sind ja ganz andere Debatten, die da stattfinden. Ich meine, da ist Hessen dabei, da ist Bayern dabei, da sind Bundesländer dabei, wo das alles ganz anders auch gehandhabt wurde mindestens. Also auch heute wird, würde ich sagen. Und da führt man schon andere andere ähm, Diskussion über diese Themen. Also da sind schon noch Leute, die ja damals immer sagten, wir sind kein Einwanderungsland. Mhm. Nicht? So, wir waren alle irgendwie da, also so als Vater Morgana oder sowas. Ne? Keine Ahnung, wie die das verstanden haben und sagten immer nur, wir sind kein Einwanderungsland. Ihr seid halt irgendwie da. Und ich meine, was wollen sie da sagen? Das ist war schon etwas schräg. Das wollte ich Sie nämlich gerade
0: fragen. 20 Jahre später gucken Sie jetzt von oben, von der von der Ebene des Bundestagspräsidiums auf das Parlament, wie zufrieden sind Sie da mit der Diversität? Wir haben gelernt, es sind mehr Frauen im Parlament, das Parlament ist jünger geworden. Was ist mit den Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben?
1: Ja, es sind auch mehr geworden. Also, ähm, und ich, was ich besonders gut finde, ist, es ist eben auch sehr gestreut. Also es sind die unterschiedlichsten Einwanderungsgeschichten. Ne? So, Wir haben, es reicht ja nicht ein paar Leute aus zwei Ländern zu haben, die sich da nun irgendwie gegenseitig vielleicht noch unterstützen, sondern wir brauchen natürlich diese Diversität, das ist das, was ich auch immer wieder bedaure. Wir sind jetzt auf einem guten Weg, aber dass wir in Deutschland nicht mal endlich so ein Museum zum Beispiel haben, mhm. wo jeder hingehen könnte, wo sie mit ihrem, ihren Kindern mhm. oder ich äh, hingehen kann und sagen kann, guck mal, so sind mal Menschen aus Russland nach Deutschland gekommen. Mit diesen ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Oder aus Polen, oder aus der Türkei, oder aus Italien, oder aus Griechenland. Es sind ja nicht alles Gastarbeiter beispielsweise. Auch die Geschichte kennen ja die Jüngeren kaum. Aber was gab es denn sonst noch für Motive in einer Zeit, wo alle gesagt haben, wir sind gar kein Einwanderungsland. Wie kam man denn überhaupt hierher? Welche Leute sind dann geblieben, mit welchen Voraussetzungen und so? Damit das nicht immer nur so ein emotional überladenes Thema ist, wäre es halt auch gut, so eine Basis zu haben und mal zu wissen, was hat sich in diesem Land eigentlich vollzogen in all den Jahren. ist ja nicht alles nur rühmlich, wenn man so will. Aber trotzdem sind es ja Menschengeschichten. Nicht So sind ja richtige Schicksale auch dabei. Und das ist das, was manchmal fehlt. Und ähnlich ist es ja auch jetzt in der Parteienlandschaft. Gut ist es, wenn man all diese unterschiedlichen Leute hat, weil die auch miteinander diskutieren und sich natürlich auch nicht in allen Dingen einig sind, wie es denn laufen soll in der Asylpolitik mit Geflüchteten mit Eingewanderten, auf dem Arbeitsmarkt etc. Und man merkt, dass wir dann zu einer Normalität kommen, wenn Menschen
0: wie Sie nicht automatisch dann gleich irgendwas mit Integration machen müssen. Ne? Weil Sie waren ja, also ich kann ja. mir vorstellen, ich wäre total, also ich, das ist ein, vielleicht ein schräges Bild, aber ich kenne das, weil ich Vegetarier bin. Und das ist so eine ähnliche Geschichte. Also vor 20, 25 Jahren Vegetarier zu sein, war, war, war schon was neues war schon ne? was neues so, und, und dann wurdest du jedes, bei jedes mal wurde oh sind Vegetarier essen sie auch keinen Fisch essen sie auch keinen <lacht> so, so und dann gab es immer dann gab es Risotto mit Pilzen so ein bisschen und bei ihnen ist es wahrscheinlich war es ja so in dieser in ihrer in ihrer politischen Karriere wo immer sie hinkamen, war klar ah, Ösos, Ösos, ja klar integration die muss irgendwie in die, in die Fachgruppe Integration.
1: Nee, ich würde das also ich da finde ich in anderen Vergleich ne? besser, der die Voraussetzung eigentlich für dieses Engagement ist, wenn sie aus einer muslimischen Familie kommen. Dann ist das ganz interessant, wie alle ihnen sagen, was sie dürfen und was nicht und wie sie wohl so sind. Mhm. Also, ich habe Freunde, die mit also mit diesem Glauben nur wenig anfangen können. Einige mehr, andere weniger, einige beschäftigen sich nicht. Aber alle bekommen immer zu hören, du bist Moslem. Ja, dann darfst du ja auch kein Schweinefleisch essen. So, und dann sagt immer ein Freund von mir, ich tu's es aber. So, ja. lasst mich doch. Du bist Muslim, du darfst das halt nicht. Also es ist manchmal auch ganz lustig, wie wir gesellschaftlich ja auch Dinge dann sofort zuschreiben und eben immer mit diesen Etiketten versehen. Genau. Deswegen ist es schon ganz gut, eine Vielfalt, eben eine wirkliche Vielfalt zu erleben und zu sagen, okay, sind auch nicht alle gleich. So wie nicht alle Deutschen gleich sind oder alle aus Afrika oder weiß ich nicht aus welchen Ländern. Also das ist so, das muss man sich immer wieder klar machen. Und natürlich bei mir war es auch ein Scheideweg irgendwann mal zu sagen, mache ich das eigentlich mit dieser Integration weiter? Also gerade als Staatsministerin war das ja nicht nur schön, mhm. wenn man dann so diejenige ist, wo alle, vor allen Dingen alle Rechten und Rechtspopulisten und weiß ich nicht, wer da noch alles dazu gehört, meinen. Die kann man mal ordentlich beleidigen, beschimpfen und vor allen Dingen ja auch bedürfen drohen Bisschen eben auch zur Familie, nicht? So, wenn das eigene Kind auf wüsteste Art äh, mit Gewaltfantasien... Und diese Leute haben es ja an sich, ähm, dass sie dann auch immer so Sexfantasien hm. haben. Also bei denen scheint ja auch einiges nicht so ganz in Ordnung zu verlaufen im Leben. Dass sie das versuchen, darüber so auszuleben, ähm, das habe ich schon überlegt, willst du das eigentlich? Und irgendwann war klar... Äh, Jemand muss diesen Weg weitergehen und gleichzeitig rate ich den anderen, macht Fachthemen. Genau. Also gehen Verkehr, gehen Wirtschaft, viele wollen auch gar nicht mehr, die sagen, oh, diese Integration, das nervt ja auch. Und so. ist, Wir sind doch auch an so einem Punkt, deshalb sind Sie wahrscheinlich jetzt da, wo Sie sind, auch
0: äh, angekommen und das ist auch ein gutes Zeichen. Also klar, ich glaube, Sie sind die erste Frau mit Migrationshintergrund, Einwanderungsgeschichte, im Bundestagspräsidium, richtig? Ich so. glaube, ja. So. Hm. Aber das ist nicht mehr so eine Sensation, das finde ich eigentlich ganz gut, weil es muss doch, man muss nicht mehr drüber reden, oder?
1: Genauso aber, wie, ich, genauso wie, oder? Ja, aber, entschuldigung, aber. aber. Was mir auffällt ist, ähm, auf der einen Seite ist es gut, das ist jetzt nicht mehr sozusagen oh Gott, nicht? das ist ja was ganz Neues. Und, und also als ich ins Kanzleramt kam, gab es ja so Briefe, oh Gott, was passiert jetzt mit dem Kanzleramt so ungefähr. <lacht> das ist gut, aber gleichzeitig merke ich, wie vielen Menschen es etwas bedeutet, okay. dass ich da sitze. Okay. Also ich habe gerade über die sozialen Netzwerke, wo man ja sonst nicht immer nur freundliche Dinge gewohnt ist, bekam ich plötzlich also so viel... Ja, so, so, so begeisterte Reaktionen ist das toll, dass da jetzt auch eine ÖSOS sitzt, ne? mhm. so. Und wir sind jetzt da angekommen, schrieb auch einer. Das sind so Dinge. Ähm, das ist schon, also man merkt, so für den einen Teil der Gesellschaft, naja, gut, jetzt ist sie halt auch Vizepräsidentin, so. Aber es gibt einen anderen Teil okay, das ist in der hören. Gesellschaft, genau, okay. der das ganz, ganz toll findet und eben noch nicht so selbstverständlich.
0: Weil mir ging das so auch als jetzt, ähm, als die Biontech-Gründer, diesen Impfstoff gegründet haben, da habe ich gedacht, cool, der Impfstoff kommt aus Deutschland und nicht eine Sekunde, aus welchem Land kommt die jetzt eigentlich ursprünglich? Und ich finde, das ist ja so ein Zeichen von totaler Normalität, wenn du also mit Leuten zusammensitzt und die auch gar keine Gedanken mehr machst und denkst, ja, die haben jetzt einen anderen Namen, aber so. Also okay, aber, da ja, klar, aber Sie sind
1: Journalist, ja. Sie haben das jetzt öfter schon erlebt. Ja. Leute, die jetzt ein ganz normales Leben so für sich führen vielleicht nicht ganz so viel in der Öffentlichkeit und so sind ähm, da hat man schon gemerkt boah ist das toll also die haben ja einen türkischen Namen die haben ja irgendwelche Tür die die meisten sind gar nicht interessiert welchen mhm. Hintergrund die haben ne so woher kommen die eigentlich genau sind die jetzt hier geboren oder da oder so das war gar nicht der Punkt aber sie haben türkische Namen sie sind Deutsche Sie forschen hier und sie sind erfolgreich. Das ist immer noch etwas, was ähm, ich glaube, für einige eine riesige Motivation ist.
0: Klar, wir müssen mal ähm, von, von diesem, damit wir gleich wegkommen von diesem von dieser Einwanderungs, äh, Einwanderungsgeschichte. <lacht> genau. So, aber trotzdem eine Frage. Vielleicht haben Sie eine Erklärung auch als Bundestagsvizepräsidentin, wenn man mit Intensivmedizinern spricht in Hamburg, insbesondere mit Stefan Kluge, dann erzählen die immer, dass ein Problem in der Pandemie ist. Oder andersrum, dann erzählen die immer, dass die Menschen, die jetzt auf der Intensivstation sind, oft Menschen sind, mit denen sie sich kaum verständigen können. Also offensichtlich Menschen mit Migrationshintergrund, die hier leben, die wir nicht erreicht haben. Warum haben wir die nicht erreicht? Ja, ich,
1: ich finde ja daran immer wieder erstaunlich, weil ich das auch nachgefragt mhm. habe. Also die, die hohen Werte haben wir in Sachsen, Bayern und so weiter.
0: Kommen wir gleich zu. Genau. Und
1: äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass es da nun so viele Migranten gibt, dass die immer in den Intensivstationen liegen. Genau. Also erstmal von den Zahlen her ist das glaube ich schon nochmal, sollte man nochmal darüber nachdenken, welche Botschaften man manchmal mit welchen Erzählungen sagt. Bei uns habe ich aber festgestellt, ich bin ja auch in diese Nachverfolgungszentren bei uns mhm. immer wieder gegangen, gerade so in den ersten Zeiten, und habe schon gemerkt, ja, da sind viele mit ganz unterschiedlichen Namen und äh, erreichen wir die nicht oder haben die auch andere Vorstellungen vielleicht. Ich glaube, es ist ein Mix aus, also das ist jetzt keine wissenschaftliche Analyse, ne? Es so, ist jetzt wirklich nur ein Einblick und Gespräche, die ich führe. Es ist ein Mix. Es gibt Menschen, die nicht von, von Grund auf damit groß geworden sind, dass man ihrem dann dem Staat auch vertrauen kann. Mhm. Das spielt schon mal eine ganz wichtige Rolle. Vertrauen zum Staat. Also der wird dir jetzt hier nichts Böses tun in erster Linie, sondern der will wirklich helfen. Weil es im ähm. Zweifel auch Menschen sind, die in ihren, in ihren früheren Ländern das alles genau. erlebt
0: haben. Und damit meine ich durchaus auch die Menschen in Ostdeutschland, die natürlich in der DDR erlebt haben, dass man dem Sport dem Staat gar nicht vertrauen kann.
1: Absolut möglich. Ja. Also absolut. für mich ist das schon plausibel, absolut. dass man erstmal sagt, naja, nicht immer das, was vom Staat kam, war Gut. Und das erlebe ich aber eben auch bei denen, die eingewandert sind. Mhm. So, ihr habt ja alle hier nur so ein blauäugiges Vertrauen, ne, so, wo man immer wieder mal den sagen muss, dann guckt ihr doch das oder das an, aber wir wissen ja auch, was alles kursiert. Mhm. So, und das zu unterscheiden, ist für manche Menschen wirklich schwierig. Also wer ist denn jetzt vertrauenswürdig und wer ist es nicht? Und der der ist doch auch Arzt, ne? So, ja. der erzählt mir und der hat auch noch iranische Wurzeln womöglich oder so. Stimmt. Und der erzählt ja, 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 ja. jetzt ist alles furchtbar. Ja. Also, das ist für die Leute wirklich auch schwer auseinanderzuhalten. Einige haben es vielleicht, ich glaube, das ist aber unabhängig von der Herkunft, einfach am Anfang nicht so ernst genommen. Und ich erlebe heute noch Leute, aber das waren jetzt eher so Jüngere, ich glaube auch rein deutscher Herkunft, die sagten, naja, ich habe immer gedacht, das betrifft mich nicht so als Jüngere, aber jetzt Machen wir das doch, doch mal. Ne, so. Deswegen glaube ich ja auch daran, man darf nie aufhören zu erklären, nie. Also einige sind ja ganz schnell dabei, mal etwas zu fordern, ne, so mehr Pflichten, mehr mhm. auferlegen und so. Und äh, ich würde mal sagen, wir können noch ganz viele Dinge viel stärker fahren, viel schneller fahren. Also wir merken es ja jetzt gerade. Mhm. Ich habe auch gestern kilometerlange Schlangen gefühlt mhm. gesehen vor diesen ganzen... Impf Machen wir es doch erstmal Also geben wir doch allen, die wirklich eine Impfung wollen, auch diese Impfung. Bevor man dann immer sagt, jetzt möchte ich aber alle zwingen, auch den allerletzten. Das nachzuverfolgen, wird ja auch nochmal schwierig sein. Aber darüber wollen wir gar nicht Wollen mehr. wir doch nicht reden. <lacht> Sie haben es eben angesprochen, das ist für mich auch ein Phänomen,
0: je höher... Die Zahl der Menschen ist in einem Bundesland, in einem Landkreis, die AfD wählen. Desto niedriger ist die Impfquote dort. Was sagt uns das denn eigentlich?
1: Ja, das sagt schon etwas ähm, entrücktes, würde ich mal sagen. Mhm. Also entrückt von Demokratie, von dem Glauben vielleicht sogar an Demokratie. Also manche sind sicherlich auch ähm, einfach Rechte. Also weiß jetzt nicht, wie extremistisch und so nicht. Aber einfach Leute, wir hatten immer Immer, auch in früheren Zeiten, ja, was haben uns Wissenschaftler gesagt, immer 10 Prozent, 15 Prozent Menschen, die ein klares, rechtes Gedankengut haben in unserer Gesellschaft. Aufgrund dieser Befragung konnte man das ja sehen. Ich glaube, dass die schon mal mit unserem Staat nicht so viel anfangen können. Da ist vielleicht auch näher, dass man dann sagt, das machen wir jetzt alles nicht. Ob das klug ist, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Es gibt ja auch AfD-Mitglieder, die sich impfen lassen, Gott sei Dank. So, ganz so ist es nicht und die sind ja auch nicht alle vielleicht ganz gleich miteinander, auch wenn sie irgendwie für die falsche Sache stehen, natürlich in meinen Augen. Ähm, aber da muss man einfach schon noch mal schauen, wie ist das mit denen, die die vielleicht selber nicht das Vertrauen haben, ist ja das eine. Aber die andere, davon abbringen wollen, Vertrauen zu haben,
0: das, das ist ja noch mal ein Schritt genau. weiter. Was sagen Sie dann? Was sagen Sie dann, wenn dann Alice Weidel für die AfD oder Sarah Wagenknecht, für die Linken, in Fernsehshows ganz stolz fast schon erklären, dass sie sich nicht haben impfen lassen.
1: Ja, ich kann das nicht verstehen, muss ich sagen. Jeder muss diese Sache für sich abwägen und muss sie auch ein Stück weit ja dann für sich selber erstmal vertreten können, wie man denn lebt und ob man das macht. Aber ich meine, wenn man dieses ganze Szenario mal vor sich sieht, es geht nicht nur darum, werde ich jetzt krank oder spreche ich nur für mich selber oder nehme ich für mich in Kauf, dass ich vielleicht sterbe, wenn ich das bekomme oder glaube ich eben nicht daran. Es geht ja um eine ganze Gesellschaft. Es geht um so viele Menschen, die ihre Arbeit nicht machen können. Um all die Selbstständigen. Wir hatten gerade wieder mit Musikern vorgestern zu tun. Furchtbar. Die, die, also ja. die ganze Gesellschaft leidet darunter, dass Menschen sich partout nicht impfen lassen wollen. Warum stelle ich mich an ein Mikrofon und sage das dann? noch stolz. Ich habe dafür wirklich kein Verständnis. Zu
0: Recht. Und damit damit sprechen wir nicht mehr drüber. Sprechen wir über Ihren neuen Job, weil ich habe da gerade ein Bild gesehen, Da, da das, fand ich, das fand ich lustig, darf ich das sagen. Das Bundestagspräsidium und nur noch ein Mann. Und, <lacht> ja. und ausgerechnet ist dieser Mann Wolfgang Kubicki. Ja. Ich wäre so gern mal. Wie läuft das? Setzen Sie sich einmal die Woche das gesamte Präsidium zusammen und ja. sprechen? Aha.
1: Ja, also in den Sitzungswochen sitzen genau. wir jeden Mittwochmorgen um 8 Uhr zusammen. Okay. Und ähm, besprechen, was denn so auf uns zukommt in der Woche. Demnächst wird es ja auch wieder die ältesten Ratssitzungen geben. Da sitzen wir dann auch wieder zusammen, aber eben mit anderen natürlich dann, mit den parlamentarischen Geschäftsführern und all den wichtigen. Ähm, ja, und im Moment ist Herr Kubicki ja nicht ganz einsam, muss man sagen. Da ist dann noch der, der Direktor und andere, ähm, so dass man vielleicht das Bild nicht ganz so hat, wie Sie es sich jetzt gerade vorstellen, einen Mann und die ganzen Frauen um aber ihn herum. ich finde, ist doch schön. Früher war es genau umgekehrt. Also ja Jahr, ja Jahr, Jahrzehnte das ist halt
0: genau umgekehrt das stimmt. ist es ja nicht und ich glaube er kann damit habe ich oft genug selber genau. erlebt in manchen Gremien die einzige Frau zu sein und ich ich erlebe das jetzt auch immer häufiger dass ich in manchen Gremien und deshalb kann ich damit Wolfgang Kupig, schöne Grüße an der Stelle. Äh, auch mitfühlen. Was heißt mitfühlen? Es ist, dass ich in meinen Gremien nicht nur, der Älteste, er macht
1: einen guten Eindruck.
0: nicht nur der Älteste bin, was er ja auch ist, sondern auch der einzige Mann. Aber er kann damit, glaube ich, ganz gut. Er kann damit, glaube ich, gut umgehen. Was 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 besprechen Sie da so? Was ist denn, was ist für das Bundestagspräsidium die größte Herausforderung
1: in diesem neuen Bundestag? Naja, wir haben eine riesige Verwaltung, ja, mhm. die funktionieren muss.
0: Okay, da haben ähm,
1: dann gibt es, also ich sage mal, von Rechten der Abgeordneten bis natürlich aber auch zum Personal der gesamten Verwaltung. Äh, ein großes Thema ist ja immer die Digitalisierung, mhm. die ja auch die Verwaltung und die Abgeordneten betrifft. Das ist eine der größeren Kommissionen. Ähm, wir haben verschiedene Kommissionen, die unter den Vizepräsidenten aufgeteilt werden. Also beispielsweise eine Rechtskommission oder eben eine Mitarbeiterkommission, wo übrigens auch solche Themen ähm, durchaus besprochen werden. Wir müssen immer wieder schauen, wer wird auf höheren Ebenen mal ähm, befördert. Ist das alles rechtens? Wir müssen uns alle gemeinsam angucken und dann auch zustimmen, dass das so passieren kann. Und natürlich ähm, ist auch ein Thema der Umgang im Parlament. Also wir müssen ja die Leitung genau. haben wir ja inne und wechseln uns da ja ab. Und äh, da besprechen wir natürlich auch kritische Dinge. Also was dürfen denn Abgeordnete, was dürfen sie nicht, wo sind Grenzen? Und was dürfen, was darf der amtierende <lacht> Bundestagspräsident? Das handhabt ja jeder
0: auch irgendwie anders. ne Also der, der kann ja naja, so,
1: erstmal das sagen. Ja klar, also, aber, aber ich
0: meine, also, die Art und Weise, wie man es macht, da kann ja. man also. Sie sind da ja, sind wir rhetorisch, alle die, die ich da zumindest einordnen kann, sind da anders drauf als Olaf Scholz. Also da kann es ja auch mal, auch bei Wolfgang Schäuble war es so recht suffisant werden, auch mal ironisch und so. Das ist aber alles möglich und wird auch vorher besprochen. Was finden wir für einen Sound?
1: Oder darf Nein. das jeder
0: so machen, wie er das, wie es zu ihm passt?
1: Nein, ich glaube also, jeder hat schon seine eigene. Persönlichkeit oder wie man das nennen möchte, seine eigene Art damit umzugehen. Gerade wir Neuen gucken natürlich jetzt erstmal, ne so wie geht denn das alles, einen Haufen Knöpfe zu drücken mhm. und beim Reden und Zwischenfragen und Kurzintervention und was es nicht alles gibt. Aber es gibt auch, also ich habe mich jetzt angefangen, so ein bisschen reinzulesen in frühere Dinge. Also wenn man mal überlegt, dass 1952 noch ein Zwischenruf, du Lump, damit bestraft wurde, dass jemand zwei Tage nicht mehr am, an der Plenarsitzung teilnehmen durfte, dann hat sich doch etwas verändert. Und das würde man heute, du Lump, würde man nur sagen, Herr Müller, so nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Gelächter geben könnte, wenn jemand noch so ein ja. Wort benutzt, du Lump. Aber nun wissen wir ja, dass es heute leider nicht mehr ganz so fröhlich immer ist. Also mit dem Einzug der AfD hat sich die Atmosphäre im Deutschen Bundestag deutlich verändert. Können
0: die können, die, können, die, sagen. können die keine Scherze ab? Weniger ab als die Grünen oder die FDP?
1: Naja, es, also ich glaube, vielen ist einfach die Lust vergangen, überhaupt mit denen zu scherzen. Mhm. Natürlich scherzen wir untereinander immer noch und. So, da kommt dann einiges auch mal, also vor allen Dingen, wenn man nun stundenlang da schon gesessen hat, nicht so und immer wieder die Redner kommen und gehen natürlich nach ihren Fachthemen, aber dann sitzt man da ja teilweise, geht es ja donnerstags im normalen Betrieb die ganze Nacht, nicht so oder die halbe Nacht durch, so da fängt man auch schon mal an, ähm, irgendwelche Bemerkungen sich gegenseitig auch mal zu machen, damit es auch ein bisschen aufgelockerter ist, aber das ist mit der AfD halt anders, der der Unterschied ist einfach, sie können sich, was weiß ich? Jemand von der SPD oder FDP kann sich ja jemand oder mit, von den Grünen meinetwegen mit den mit der Union heftigst streiten in der Sache. Also heftigst, mhm. komplett unterschiedlicher Meinung sein und hinterher zusammensitzen und das nochmal lustig besprechen oder sich eben auch gegenseitig sagen: Also hast einfach die völlig falsche Meinung, nicht so. Und trotzdem sitzt man zusammen oder die trinken dann Bier oder irgendwas. Das ist äh, das machen macht fast mit keiner der mit der, der AfD.
0: Es gibt nach wie vor keinen AfD-Abgeordneten, der im Bundestagspräsidium ist. Finden Sie es gut?
1: Das ist Demokratie. Ja. Also man, darauf haben wir auch zu achten. Es sind ähm, gewählte Abgeordnete, die dort sitzen. Und die haben natürlich die gleichen Rechte wie alle anderen. Mhm. Und darauf haben auch wir zu achten. Also ich habe beispielsweise jetzt, wo wir ja noch nicht so wahnsinnig viele Debatten haben, fast alle Zwischenfragen zugelassen, weil ich das angemessen finde, dass wir jetzt die wenigen Themen auch ordentlich debattieren. Darauf habe auch ich zu achten. Auch die dürfen natürlich nicht einfach wüst zum Beispiel beleidigt Klar. werden. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber so vorgesehen, dass die Vizepräsidenten, also alle, auch die Präsidentin, gewählt werden, wiederum von den Abgeordneten. Und wenn man als Abgeordnete nicht das Gefühl hat, dass man der Person vertrauen kann, ich meine, man vertraut das höchste Gut der Demokratie, mhm. nämlich dieses Parlament ja den Menschen an und die Leitung auch der Sitzung, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich dieses Vertrauen haben kann, dann darf ich die ja auch nicht wählen, also denjenigen oder diejenige, die da gerade kandidiert. Und das hat eben bisher so stattgefunden. Die Wahl findet immer wieder ordentlich statt. Aber es ist noch keine Person gewesen, wo eine Mehrheit gesagt hätte, na der kann man ja wirklich die Dinge mal anvertrauen.
0: Letzte, letzte, letzte Frage, komplett letzte Frage. War Hamburg in Berlin jemals so stark vertreten wie Ende 2021? Also wir sprechen der Bundeskanzler ein Hamburger, die stellvertretende Bundestagspräsidentin, eine Hamburgerin. Ähm, zum Zeitpunkt, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, Sie müssen dazu nichts sagen, aber ich behaupte einfach mal, der Kanzleramtsminister könnte vielleicht auch ein Hamburger ähm, sein. Könnte sein, zumindest. Also der Sprecher ist jemand, der äh, der Sprecher äh, ist jemand, der aus Hamburg kommt. Also Hamburg ist ganz gut dabei, ne? So noch stärker als zu Helmut schmidt zeiten
1: Also, ich kann mich erinnern, als ich in den Bundestag damals kam, hat Olaf Scholz mir gesagt, die Hamburger Abgeordneten hatten immer wichtige Funktionen. Mhm. Ähm, so, arbeite dich da rein und übernimm auch eine Funktion, wenn es sich eben dann entsprechend ergibt. Und äh, das darf man nicht unterschätzen. Also ich meine, ich kam in den Bundestag, da waren Uli Klose, Olaf Scholz, Johannes Kaas. Das waren alles Leute, die auch wichtige Funktionen immer mal inne hatten. Hamburg hat schon immer eine besondere Rolle gespielt. Aber es stimmt natürlich, wenn, wenn ein Kanzler kommt darf, der ja auch ein paar Vertraute, Absolut. also gerade im Kanzleramt mitbringen, das ist ja klar, das machen natürlich viele und das kann sich ergeben. Ich glaube, es ist aber sehr gut, weil Olaf Scholz ist ein Kanzler, der ja nun eindeutig auf Kompetenzen schaut und nicht einfach nur guckt, äh, so ich mag jetzt den oder den, das hat nun wirklich noch nie jemand ihm nee. vorwerfen müssen, äh, dass er irgendwie nur so nach äh, Kumpelschema ginge, sondern er schaut, wer ist kompetent, wer macht die Arbeit gut und wer hält mir ja auch den Rücken frei entsprechend das kann man ihm schon zutrauen. Also wäre es gut fürs ganze Land. Wird er sich ändern als Kanzler? Wird er also man hat es bei Angela
0: Merkel gesehen, finde ich, die war ist durch die Kanzlerschaft nun war die auch sehr lange ein anderer Mensch geworden auch, was viele Kolleginnen und Kollegen erzählen. Man merkt ihr halt an, dass sie wusste, dass sie jahrelang die mächtigste Frau der Welt war. Also sie hatte auch ein bisschen was Abgehobenes. Ich frage mich das, ich kann mir das für Olaf Scholz nicht vorstellen. Hat sie das? Hatte, ja, so von denen, die sie nicht so gut kennen vielleicht. Also ja. so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Olaf Scholz äh, in vier Jahren die Menschen, die er zum Beispiel aus seiner Hamburger Zeit kennt, nicht mehr grüßen würde. Das glaube ich nicht.
1: Also das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, ich, ich glaube, was manchmal in solchen Positionen die echte Herausforderung ist, ist über Jahre hinweg auch Menschen zu vertrauen. Hm. Also dieses, das erlebt man ja auch manchmal bei Parteivorsitzenden und anderen. Es werden ja Dinge passieren, die nicht schön sind. Das liegt nun mal in der Natur der Sache. Ne? Gleich am Anfang. <lacht> ja, los, also es wird wir. immer mal irgendwas ja, genau. geben. Und dass man dann aber quasi sich ja selber immer wieder diszipliniert und sagt, ähm, so. Das wird jetzt nicht dazu führen, dass ich schon mal mit der Hälfte der Leute nicht mehr rede oder eben mich da mehr abkapsel. Ein Stück weit muss man sich, glaube ich, auch schützen. Also wenn man mal überlegt, was ist mit Frau Merkel alles gewesen, was Natürlich. hat die eigentlich erlebt, Natürlich. auch in ihren Besuchen zum Beispiel im Osten, so in den neuen Bundesländern, was hat die eigentlich dort alles erlebt? Das geht doch nicht einfach nur so an einem vorbei. Aber dann quasi nicht auf null sich zu setzen, so, sondern einfach immer wieder so ein Stück, zurückzunehmen und zu sagen, das war jetzt eine Erfahrung und ich mache meine Arbeit vernünftig mit den Leuten um mich herum weiter. Und grüße eben auch die, genau. von denen ich nicht weiß, ob die gerade da hinter der Fassade standen und Böses geschrien haben. Es gehört dazu. Man ist ja Kanzler von allen. Vielen Dank. Sehr gern.